0: Você está ouvindo um podcast da Igreja Profetizando as Nações. Temos certeza que essa mensagem vai edificar a sua vida. Amém? Mas Efésios capítulo de número 4. Continuando a nossa série de Efésios. Nós vamos ler hoje. Nós vamos até só ler até o verso 16 na semana que vem. A gente continua... O restante do capítulo 4 Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamados Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz A um só corpo e um só Espírito como também foi-se chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora... Isto ele subiu que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor, amém? Quem está acompanhando a série de Efésios os domingos aqui? Se você perdeu alguma das mensagens, você pode conferir no Youtube, é, esses dias eu falando com a minha mãe, mãe o que, que você está achando da palavra de, da, da série de Efésios? Ela está uma benção. se um crente não entende Efésios, ele tem que repensar tudo, a carta de Efésios é um manual que que foi deixada para a igreja, como eu disse, a carta é, que Paulo escreveu, ela não foi somente destinada a Éfeso, mas à igreja do Senhor Jesus. Então, ela é um manual para nós hoje. Tudo o que você precisa saber sobre o viver em, em o evangelho, viver em comunidade, está aqui resumido nessa carta, nesse livro. Do, de, de Efésios aqui, então é bom você estudar esse livro na sua casa, porque aqui num período de 40 minutos, 50 a gente não tem tempo de falar de detalhe por detalhe. Porém é uma carta muito rica e nós nesses três primeiros capítulos que nós estudamos até aqui, Paulo ele desenvolve para os seus leitores o propósito eterno de Deus na história através da redenção, a obra redentora de Cristo na cruz do calvário o que aquilo representou, o que Jesus o que significou aquilo e que ele foi ressurreto dentre os mortos, então Paulo vem explanando sobre isso e ele vem falar sobre uma, essa nova, como John Stott disse, essa nova sociedade que nasce a partir da cruz, quando ele junta gentil e judeu e aí ele forma um único povo, de dois ele faz um, através da obra redentora da cruz do calvário, ele pegou aquele que todo mundo desprezavam e pegou aqueles que se achavam os caras que tinham direito a tudo, e ele pega desses dois povos, ele faz um povo, e aí nasce esse povo esquisito chamado nova criatura ou uma nova sociedade criada por Deus, por que povo esquisito? porque antes você não tinha conhecimento dos seus erros, e a partir do momento que você recebe a Cristo, você recebe a consciência de Cristo, e aí você é despertado para coisas que você fazia antes, que você entende que não eram corretas, e que agora te leva a Viver um novo patamar de vida, então a nova criatura é aquela que consegue discernir o que é pecado e o que não é, Amém? Porque você foi achado lembra que você foi achado num cemitério. Nós somos achados mortos dos nossos pecados. Cristo vai e nos tirou de lá. Ele nos trouxe uma nova vida. Ele nos deu uma nova uh, esperança. E Ele pega dois povos e torna um. Deus é um Deus de unidade. Amém, querido? Então, Paulo vê essa humanidade que estava alienada nos seus pecados, perdida. Ela vê ela sendo reconciliada. E uma humanidade fragmentada sendo unida. E essa nova sociedade Surge, então isso é uma visão maravilhosa que Paulo tem. Lembra que Paulo, aqui, tanto no capítulo 3, que é a primeira vez que ele fala que está preso, aqui no capítulo 4, novamente ele começa o capítulo dizendo: Eu, como prisioneiro, lembra? Paulo era prisioneiro por causa do evangelho, ele era prisioneiro por causa do evangelho, mas ele optou, decidiu ser prisioneiro de Cristo. Paulo não fala de Nero, Paulo não fala do imperador, Paulo não fala, ele está o tempo todo, o meu corpo está na prisão, mas a minha mente está na eternidade, a minha mente está livre, a minha mente está naquilo que Deus me chamou para ser, então não é corrente, não é cadeia, eu vou continuar falando, querido, Não podem prender o teu corpo, mas não podem prender a palavra, não podem prender a tua mente, não podem prender as suas ideias, amém, você é livre. Paulo tem essa consciência, então ele começa a escrever de dentro da prisão, dá, Deus usa alguém que não tinha, tipo, talvez tivesse todos os motivos para reclamar, ou viver uma vida infeliz, mas ele começa a guiar a igreja de dentro da prisão. Escrever cartas para dar direcionamento de dentro da prisão. Então isso aqui é fantástico, e normalmente Deus ele usa pessoas, ele usa você, ele usa você para fazer coisas que você não poderia fazer por si mesmo. Deus é o Deus dos improváveis. Normalmente Ele pega pessoas que não teriam condições. Deus frequentemente chama você para fazer coisas que você não poderia fazer. Ou seja, Ele chama Pedro para andar sobre as águas. Pedro por Ele mesmo não poderia. Mas pelo poder de Jesus Ele podia. Ele chama Lázaro para sair do túmulo. Lázaro por si só não poderia ressuscitar. Mas ele dá um comando e diz, Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscita. Deus te dá um comando, não baseado na sua capacidade, mas baseado em quem ele é. Porque sobre a palavra dele, tudo muda na tua vida. Ele olha para você, você se sente um nada. Deus chega e fala, uau, eu sei o que eu posso fazer. O que você precisa é obedecer o comando. Amém? Obedecer o comando. Então... Deus faz isso com a gente, Ele, quando nós andamos nele, Ele transmite para nós a capacidade que Ele tem. Você não entendeu isso? Quando eu ando nele, Deus me dá comandos, e aí por conta, não é que eu tenho capacidade, é a capacidade que vem dEle. Me faz fazer coisas que eu jamais me imaginaria fazendo Você já consegue olhar para a sua vida já, já se viu fazendo coisas Que você sabe Que pelo teu próprio esforço e condição Você não teria condições de fazer? Não, não, eu acho que você não entendeu Me dá uma, uma nota qualquer aí Só para o povo acordar Você já se viu fazendo coisas Ou dirigindo o um ministério Ou talvez numa empresa, em algum lugar Fazendo coisas que você chega e fala Cara, eu não tinha a menor condições de estar aqui mas a graça de Deus me alcançou, mas o favor de Deus me alcançou, a bondade de Deus me alcançou. Alguns aqui eram para estar mortos, alguns aqui eram para estar na rua, sem casa, alguns aqui eram para estar. E de repente você olha e fala: se não fosse Deus, Pode glorificar a Deus aí nesse momento? Porque, ai, de mim se não fosse a misericórdia de Deus, queridos. Por exemplo, falando de mim, eu era tímido, eu tinha vergonha de falar em público. Eu jamais, quando alguém falava assim, você vai ser pastor, eu falei, a última coisa na minha vida que eu quero é ser pastor, deixa eu na música. É tão mais fácil ficar aqui, né? coisa boa, tem ninguém falando tem ninguém perguntando, você fica ali posição confortável, mas de repente Deus enxerga o que a gente não enxerga, ele lá, é você mesmo que está fugindo, ei, Deus está pegando fujões aqui hoje, tem gente tentando fugir do chamado e dando desculpa para Deus eu quero que você entenda o seguinte Deus não aceita mais suas desculpas de... para de dizer pra Deus que você fala mal para de dizer pra Deus que você não faz nada direito para... Deus já sabe disso ah Moisés chega eu sou gago, eu sou esse assim, Moisés eu sei que, que nem você, eu sei que tu é gago eu sei que tu tem CC, eu sei que tu fala mal eu sei, mas ó, tem arão que vai te ajudar tem alguém, eu sei das, é, olha só, eu não estou preocupado com o que falta as pessoas davam para Paulo e diziam Paulo é o cerol dos crentes, jamais esse homem pode ser usado por Deus Aí Deus chega e fala Primeira, segunda, Tessalonicenses, Primeira, segunda, Coríntios A carta para Efésios, Filipenses ele, ele enxerga o que ninguém enxerga E o, o evangelho chegou a gente Por um cara improvável Só os improváveis aqui Dêem glória a Deus Só os improváveis aqui Diga, aleluia Aleluia meu Deus, é assim que Deus faz. E aí ele vai dizer, ele faz esse rogo aqui do primeiro parte do versículo, Querido, o que, que, é, que, que você entende por rogar? Eu Não me soa como um pedido educado. Me soa como quase que uma... Ele implorando, eu rogo a vocês. Eu imploro a vocês. Eu suplico a vocês que por conta de tudo que vocês ouviram até aqui por conta da obra redentora de Cristo, o preço foi alto demais, o que Ele pagou foi precioso demais, o que Ele fez por nós, o que Ele sofreu foi precioso demais, então por conta disso tudo, tudo que eu já falei no capítulo 1, 2, 3, eu tenho uma súplica, um pedido, eu rogo a vocês que foram alcançados por essa graça, que foram salvos pela graça, que foram perdoados pela graça, que receberam uma nova esperança pela graça, que receberam, sabe, o Espírito Santo, eu rogo, eu imploro a vocês que vocês andem de maneira digna da vocação que receberam, a gente vive numa época onde todo mundo quer tirar onda com a vocação que tem, Mas eu quero explicar para você o seguinte, eu sempre falei isso aqui no culto de voluntários, eu falo hoje Ter vocação não significa nada se você não for digno dela Se você não andar de maneira digna, não é nem? Se você não andar de maneira digna Olha, tem muita gente talentosa, tem muita gente com dons maravilhosos Tem muita gente, mas que não faz juiz aquilo que tem ele usa para o seu próprio bel prazer, ele usa para se autopromover, ele usa para levar vantagem, ele usa para um monte de coisa, menos para que o reino avance. Paulo está dizendo, eu imploro a vocês, que vocês andem de maneira digna da vocação que vocês receberam. Andar de maneira digna queridos, significa vivem, vocês precisam viver como se vocês já estivessem, no lugar para onde vocês estão indo. O comport... Nós estamos indo para um lugar. Quem sabe que tem um destino em Deus aqui? Mas enquanto eu estou nessa terra, eu vou me comportar como se eu já estivesse lá. O quê? Porque... Oh, meu Deus. A gente fala do reino como algo futuro, mas o reino chegou. Então eu vou me comportar. Mas eu já falava sobre isso há 30 anos atrás. Eu vou me comportar como cidadão do reino. Hoje... Porque eu sou embaixador desse reino hoje. Porque o meu chamado é a minha vocação, a minha vida com Deus, ela não pode ficar presa a esse ambiente templocêntrico, você está cansado de ouvir falar isso aqui. Mas olha só, os exemplos que Deus deu, que Jesus deu na Bíblia, em relação à igreja, ele usou sal, ele usou fermento, ele usou luz. Nada dessas coisas tem utilidade se elas ficarem contidas. Peraí, alguém me ajuda. Estou falando mentira? Sal no saleiro faz alguma coisa? Não, ele tem que ser salpicado, lançado fora. A luz embaixo da cama ilumina alguma coisa? Não, tem que ser colocada num lugar alto para que possa ser visto. O fermento dentro do pote vai fazer alguma coisa? Não, ele precisa ser jogado na massa. Ele está falando, vocês são o um sal, vocês são a luz, vocês são esse fermento da sociedade. Então vocês precisam... sair dessa questão do, do crente domingueiro, do só lembra que ele pega a roupa de crente no domingo, vem para a igreja, bota a bíblia embaixo do braço, e termina aqui, parece que ele, ele, ele incorpora um outro personagem, quantos aqui são ministros 24 horas por dia? quantos aqui são ministros de tempo integral? você não entendeu a pergunta, eu vou repetir, Quantos aqui são ministros de tempo integral? Terceira vez que eu vou perguntar. Quantos aqui são ministros de tempo integral? Você deixa de ser ministro no seu trabalho? Você acha que o teu ministério está restrito ao dia da sua escala no culto, ou na recepção, ou no departamento infantil? Não, você, querido, você é um ministro 24 horas por dia, aonde você está, você é um ministro atendendo na sua loja, fazendo a unha das suas amigas, exercendo a sua função lá no trabalho, em qualquer lugar, eu sou um ministro de Deus eu sou um ministro, diga, eu sou um ministro de Deus, eu sou um ministro de Deus, aonde você passar, você é um ministro de Deus, então ande digno dessa vocação, ande como alguém que está, querido, representando um reino, quando um embaixador chega num lugar, ele está representando aquele país, é ou não é verdade? Você entra na embaixada, por exemplo, dos Estados Unidos para tirar um visto, a partir do momento que você cruzou o portão daquela embaixada, você está em território americano. Ah, geograficamente está no Brasil. Tá, mas houve um acordo mundial que as embaixadas se tornam um território do país que ela representa. A lei brasileira não manda nada ali dentro. Você representa um reino. Quando você chega num lugar, o reino chegou com você. Você representa para você que é o quê? Implantar os padrões daquele lugar, da sua... Oh, meu Deus. Você representa uma nação. Você representa uma família. Lembra que a nossa família, na terra e no céu há uma família, você quando chega, você não chega sozinho, tem uma família que chegou com você, invisível, mas real, tem uma família de anjos que chegou com você, aonde você chega, você não chega sozinho, você nunca ora sozinho, você nunca adora sozinho, você nunca, Oh meu Deus, alguém me ajuda aqui, chega com você, você nunca está sozinho, então ele está dizendo, ande digno dessa vocação, porque você representa alguém, você representa um reino, você não representa um partido, Ele representa um reino. E aí ele vai dizer, digno da vocação que foste chamado. Gente, tá 11h30, eu vou ter que ir Jesus. Com toda humildade e mansidão. Como que eu devo andar? aqui está dizendo? É um manual, gente. Lembra que eu falei aqui, semana passada, do manual? Quem lembra? Pouca gente lembra, gente. gente tem que anotar as coisas. Né? Que eu estava nos Estados Unidos semana retrasada e um técnico que, um engenheiro de áudio muito conhecido, chegou um equipamento novo, né, o cara era um bambambam, bam, bam, ganhadores de vários prêmios internacionais, quando chegou o equipamento, né, a primeira coisa que ele fez foi abrir a caixa e pegar o um manual para ler sobre aquele equipamento, nós aqui no Brasil não temos essa cultura, a gente pega, bota na tomada, sai apertando tudo que é botão, aí quebra, aí fala, ah, deixa eu ver o que que diz o manual, aqui é o nosso manual, Antes de você sair para a vida, abra o manual. Antes de você entrar num casamento, abra o manual. Antes de você abrir um negócio, abra o manual. Antes de você viver um ministério ou entrar para o ministério, abra o manual. Está tudo aqui. Isso aqui é o manual que foi nos dado. Se a gente seguir isso aqui, está tudo certo. Até para enfrentar o dia mal, você sabe o que, é, o, que o manual diz. Ele vai dizendo aqui, como é que eu posso andar? Como é que é essa dignidade? Ele vai dizer, primeira coisa aqui, humildade e mansidão. Quanto maior o chamado, mais humilde você deve ser. Quanto mais talentoso você for, mais humilde você deve ser. Sabe por quê? Porque não é sobre nós. Não é sobre você. É sobre aquele que te chamou. É sobre aquele que te criou, não é sobre nós, não é nada sobre nós. A humildade. Paulo usa o termo humildade aqui porque a humildade naquela época era muito desprezada. Humildade era tido como alguém que, que se tornava capacho, que era, sabe, que era alguém que, que, que abaixava a cabeça para tudo aqui. Não é isso, não. A palavra que Paulo emprega aqui significa humildade de mente. Humildade da mente, é o reconhecimento da dignidade e do valor de outras pessoas, é a mesma mentalidade que havia em Cristo, que o levou a esvaziar-se de si mesmo embora sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus mas antes esvaziou-se a si mesmo, é dessa humildade que ele está falando, é saber que não é nada sobre mim é tudo sobre ele, eu vou me esvaziar eu não vou ficar tirando onda com os meus títulos, porque não é o meu título que faz alguma coisa, não é a minha formação que faz alguma coisa, sabe? É reconhecer que eu sou dependente dele, não é ficar empinando o nariz para o meu irmão, mas antes é me, tomar, me tornar servo do meu irmão, amém, queridos? Sabe, é o esvaziar de si mesmo, é ter uma opinião humilde de si mesmo, é um, sendo, é um senso profundo de insignificância, de saber que não é nada sobre mim. Estou num corpo corruptível. Qualquer momento eu posso deixar de existir. Mas eu sirvo a um Deus que é eterno. Sabe? Não é nada sobre mim. É uma submissão de mente. Meu Deus. E aí ele fala sobre a mansidão também. Que era muito aplaudida por Aristóteles. Porque odiava os extremos e amava o compromisso ideal, via na mansidão a qualidade da moderação, é o meio termo entre ser irado demais e nunca ficar irado de modo algum, assim, só para você entender, a mansidão não é sinônimo de fraqueza, pelo contrário, é a suavidade dos fortes, cuja força está sobre o controle. Uau! Eu vou repetir isso aqui, John Stott disse isso, a mansidão não é sinônimo de fraqueza, pelo contrário, é a suavidade dos fortes, cuja força está sob controle, é a qualidade de uma pessoa que é forte, mas mesmo assim, sabe, ela serve a outras pessoas, a meiguice é a ausência de disposição para asseverar direitos pessoais Seja na presença de Deus Seja na dos homens É especialmente apropriado Em pastores que também devem usar A sua autoridade somente Num espírito de mansidão Autoridade não tem a ver Com autoritarismo Autoridade precisa ser exercida Em amor Amém queridos? E aí é interessante porque a humildade e mansidão é um casamento perfeito Humildade e mansidão O homem manso ele pensa bem pouco nas suas reivindicações pessoais Assim como o homem humilde pensa bem pouco nos seus méritos pessoais E essas duas virtudes foram achadas juntas em perfeito equilíbrio No caráter de Jesus Cristo quando ele disse Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração Jesus disse isso, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Sabe o que acontece? A gente aprende com os coaches, a gente aprende com o psicólogo, a gente aprende com o mestre, a gente aprende, aprende com o professor, com um monte de gente, a gente só não aprende com Cristo. Aprendei de mim. Estou falando que você não tem que estudar não, irmão. Estou falando que é a ordem de prioridade. Você lê tanto livro, mas não lê a Bíblia. Você lê tanta coisa, eu vejo tanta gente postando tantas frases de efeito, bonita, de que fulano disse, beltrano disse, tudo disse, e a Bíblia disse tudo. Postam frases bonitas, frases de efeito, estão tão terapeutizados, coltizados, mas a Bíblia disse tudo, aprendei de mim. Às vezes até o excesso de informação se torna vaidade. Eu vou dizer isso Às vezes o, Sabe o, Muitas pessoas se revelam em muitos posts Porque às vezes mostra altivez De querer que está tão inteligente Tão sabido Enquanto a Bíblia diz Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração Fala uma coisa Quem é não fala Quem é não fica se exibindo Não fale de você Deixe que outros falem Cuidado também com pessoas que chegam só perto de você para falar de outras pessoas Aí Tem uma famosa frase que diz Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo Boa essa Vou repetir Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo quando alguém gosta de ficar falando mal do outro Na verdade revela o, o caráter dela E não do outro Aprendei de mim Que sou manso e humilde de coração Aí no verso 13 ele vai dizer por Procurando guardar a unidade do Espírito Pelo vínculo da paz Cumprir o nosso chamado Está totalmente ligado a nossa lealdade um ao outro. E eu quero que você entenda uma coisa. A unidade custa muito. Para se ter unidade, nós temos que lutar por isso. Tem gente que desiste no meio do caminho. Tem gente que é bom de discurso. Que é bom de falar mas na hora de viver, no primeiro incômodo, Ele é o primeiro a sair, é o primeiro a abandonar, eu quero dizer que a unidade, Ele não disse que seria fácil, tanto é que Ele está dizendo, eu rogo a vocês que vocês, agora abrindo um pouco serão tentados de todas as maneiras de viver, eu não estou falando aqui querido de divisão, no sentido de, existem várias igrejas hoje, e eu não estou dizendo que isso está errado, a igreja tem a ver com, a, com a, tipo, a linha teológica que uma pessoa segue, a igreja tem a ver com o tipo de culto que a pessoa gosta, tem gente que gosta de um culto com lit, a liturgia mais sacra, mais moderada, só com piano e, e com órgão tem outros que gostam né, de, 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 um, de um rock and roll pesado e que tem, é, é, isso e não Estou dizendo que ninguém está certo ou tá errado Para isso existem essa, essas, essas diferenças né, De tipos de culto E algumas pessoas se adequam em uns lugares E outras em outros Não é desse tipo de divisão que Paulo está falando não Está falando sobre para mantermos a unidade na fé A unidade um com o outro A unidade a, a, a que a base é Cristo Sabe, ele fala sobre o espírito da unidade Porque tudo vai Colaborar para a gente ir de contra isso. Eu vou repetir. A luta para que não haja unidade, a investida para que não haja unidade, ela é incessante, não para um minuto. O diabo não dá uma trégua, ele vai fazer de tudo para que não haja unidade porque se não há unidade a gente perde tempo lutando uns contra os outros, brigando uns contra os outros, ficando magoadinhos uns contra os outros e aí o diabo vai ganhando território vai abrindo, vai achando espaço, vai achando brecha, e aí a igreja perde o seu propósito, desperdiça a sua energia, desperdiça o seu tempo, enquanto o diabo não, te, não para com as suas estratégias, e outra coisa, o diabo se repete, ele não faz nada novo, ele só quer o seguinte ele é insistente o diabo é insistente e é unido é Pedro eu falei que semana passada aqui tem algumas lições que a gente tem que aprender com o inferno uma delas aqui é você não vê demônio lutando contra demônio mas você vê crente brigando com crente É tão é, 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 é ver é triste como que algumas pessoas chegam e falam recebi uma palavra para caminhar com vocês três meses depois é falar não Deus falou outra coisa Deus parece que é bipolar Deus não é bipolar aquele que recebe uma palavra para caminhar ele sabe o que é o preço de construir ele sabe que tem um preço para construir ele sabe outra coisa, que vai encontrar erros também Eu tenho um monte de erros, um monte de pessoas que tem um monte de erros Mas a gente quer uma coisa, a gente quer acertar A gente não vai desistir da visão A gente não vai, a, a gente tem que realinhar Vamos realinhar, a gente tiver que começar de novo A gente começa de novo Mas uma coisa é o seguinte, eu não vou voltar atrás do que Deus falou E eu vou lutar por isso aqui Eu tenho coisa que eu preciso mudar Tem coisa que eu tenho que me corrigir Mas não só eu, todos nós como igreja Tem pessoas que às vezes, eu recebi uma mensagem há pouco tempo de um irmão que saiu da igreja e uma mensagem muito grande falando de todos os defeitos da igreja eu podia colocar mais uns 50 defeitos ali por outro lado eu falei, poxa se ele encontrar uma igreja perfeita do jeito que ele quer aqui, me avisa onde é que está que eu vou para lá também construir leva tempo Construir sua camisa Construir para corajosos Queridos, engenheiro de obra ponta, pronta, tem um monte Tem pessoas que não se adaptam à fase de, de implantação, de construção E é direito delas são abençoadas para irem para onde se sentirem melhor Mas lógico, eu não quero perder ninguém Nós amamos mas a gente entende que o nosso processo Ele está é, 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 é trabalhoso, mas também quando eu escuto os testemunhos de famílias restauradas, de pessoas que entraram aqui destruídas, estão com as suas casas restauradas, seus casamentos, ministérios fluindo, isso não tem preço? Isso não tem preço. Agora uma coisa é certa, é impossível ter unidade sem o Espírito Santo A unidade é pelo Espírito Procurando guardar a unidade do Espírito O Espírito está com letra maiúscula aqui Pelo vínculo da paz, é impossível Sabe, como o Espírito, como Espírito está liderando a igreja É muito mais importante do que as minhas preferências porque a gente fica assim, eu achava que tinha que ser assim, eu achava que tinha que ser assado. O que o Espírito acha? Né, pastor Rafa? A gente que às vezes quer guiar pelas nossas preferências, e tem que ser pelo Espírito, está dizendo, pelo Espírito pelo vínculo da paz, não são as minhas preferências, é como o espírito quer que seja feita é da maneira dele. Aí no versículo 4, ele vai dizer: "Porque há um só corpo e um só espírito, como também foi-se chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só corpo e um espírito", entrando na presença de Deus significa que temos que entrar na, olha, entrar na presença de Deus significa entrar na presença um do outro também. Quando estamos em congregação, nós entramos juntos, nós buscamos juntos, não adianta eu ser um gigante individual e ser um nanico em na unidade. Coronel, numa guerra, seu exército dividir, o que, é que acontece? É dizimado. Imagina o coronel à frente de um pelotão, um soldado chega e fala Eu acho melhor fazer Primeiro que se ele falasse perto de um comandante O comandante já pegar ele e que o 05 Final da fila, vai lá fazer comida Eu imagino se Moisés fosse ouvir a opinião do povo saindo do Egito Vamos abrir uma votação. Os favoráveis. Quem acha melhor, gente? Ele estava até hoje, eu acho, lá. Na caveira lá, com o cajado. Não, queridos. Temos que aprender a ouvir. Entrar na presença de Deus em unidade. cara que você entenda o seguinte, gostando de mim ou não, ele é o meu Deus e o seu Deus você gostando de mim ou não, você gostando da igreja ali da esquina ou da outra igreja de onde você veio ou do irmão que você conhece que é chato do seu trabalho que é crente também, querendo você ou não, ele é o meu Deus e é o Deus dele querido a gente tem que mudar é o nosso temperamento Dar ordem a nossa mente Sabe? Ter o temperamento transformado Pelo Espírito, colocar a nossa carne Diante de Deus e falar a, a, a gente quer que o pastor mude A gente quer que o líder de louvor mude A gente quer que o governo mude Mas a gente tem que pedir a mudança para nós começar A começar em mim Eu lembro Pastor Rafa, Léo, Léo, vai lembrar disso aqui De uma música que a gente cantava na escola dominical A começar em mim Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há tristeza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim. Rumo à perfeição, mais uma vez a começar em mim, quebra quebra corações para que sejamos todos um como tu és em nós, então é começar em mim. Não é assim? Eu muro o pastor Danilo, aquele miserável. Senhor, muda a pastora Rafa, muda o irmão lá do som, que não gosta de mim. Muda, muda o pastor da mídia ali, que está na frente ali da câmera ali. Senhor, muda a irmã, aquele irmão, senhor, aquele irmão abençoado, não está sozinho não. Muda ele. Ah, aquela irmã ali que todo culto, ela é esquisita Senhor, tem um capiroto do lado dela, tira, vai lá a gente está sempre assim pedindo para que Deus faça alguém na vida do outro, olha pra você fala Senhor me muda, me transforma a começar em mim se você for melhor se você mudar teu marido muda tua esposa muda seus filhos mudam, a igreja muda. Querido, você está insatisfeito com a igreja? Você está insatisfeito com você. Eu vou repetir. Você está insatisfeito com a igreja? Você está insatisfeito com você. Porque você é a igreja. Hum. Meu Deus! A unidade é uma unidade dinâmica. Agora, ter a unidade é necessário buscar a Deus para manter a unidade. Porque nós seremos atacados na unidade. Atacados na unidade sempre, sempre seremos atacados na unidade Eu sempre digo O diabo não está preocupado com a quantidade de igreja É o seguinte Pode abrir quantas igrejas quiserem Pode batizar quantos quiserem Só não deixa eles se juntarem para orar Só não deixe eles se juntarem para evangelizar Só não, Deixe eles entretidos nos seus entretenimentos Nas seus congressos Nas suas festas desde, desde que eles não se unam Essa é a estratégia do diabo A reunião no inferno eles estão crescendo demais. Não, eles estão crescendo, mas não estão unidos. Preocupa não com esse crescimento aí. Eles estão É que está na moda ser gospel. Oh, meu Deus, tá cá calor. Vou deixar que você não vai cair com o poder, não. Está na moda ser gospel. Está na moda ser crente. Aí ele está na igreja no domingo. Mas na sexta ele está na boate. Aí no sábado ele está com a segunda namorada Aí ele está Então está tendo um caso com o chefe Aí, mas estou na igreja Aí não, repreensão não não, unidade, não, não. Eu vou lá, chego lá, assisto o meu culto, presto o meu culto e vou para casa, não, não quero papo com ninguém, não quero conversa com ninguém. essa é a estratégia do diabo. Deus não tá, O diabo não está preocupado em te tirar da igreja. Ele quer te manter dentro da igreja, indiferente, dentro da igreja, morto, dentro da igreja, sabe, reclamando de tudo. Dentro da igreja, com espírito crítico, dentro da igreja, só vendo o que está errado. Dentro da igreja, é essa a estratégia do diabo. Não tira eles da igreja, deixa eles na igreja reclamando, deixa eles na igreja brigando, deixa eles na igreja. Se estranhando, não tem problema não, isso não tira o meu sono. Mas quando a igreja decide orar, quando a igreja decide passar por cima das suas diferenças, ah, quando a igreja decide buscar a Deus, não há inferno que resista, não há demônio que resista. Se você crê nisso, dá um glória a Deus aí no seu lugar, meu irmão. Hum. Aí ele fala no verso 7 Mas a graça foi dada A cada um de nós, segundo a medida De Cristo, mas a graça O que, que é graça? É a influência divina No coração do homem oh. É a influência divina No coração Só que ela reflete Nas nossas atitudes Não adianta eu ter a, a Eu receber eu Recebi a graça mas ela, eu preciso manifestar a graça Eu preciso agir como alguém que recebeu essa graça Eu preciso agir como um nascido de novo Se você diz que recebeu a graça Mas as suas atitudes são do, é, do velho homem É de como você era antes de conhecer a Jesus Alguma coisa aconteceu Menos conversão Pode ter acontecido uma emoção Tem gente que confunde emoção com conversão Emoção não transforma ninguém. Tem gente que confunde conhecimento com conversão. Conhecimento não transforma ninguém. Transforma é conversão. É uma vida entregue. É ter consciência de que eu não merecia. Mas a graça dele me chamou para viver em novidade de vida. Sabe? Já não vivo eu. Mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo hoje, vivo pela fé no Filho de Deus. Se alguém está comigo, dá uma glória a Deus aí nessa manhã. Jesus, eu tenho que terminar Estou na introdução Versículo 8 Por isso diz, subindo ao alto Levou o cativo, o cativeiro Sabe, no antigo testamento Muitos foram mantidos cativos pela sepultura Mas na igreja do novo testamento não Jesus foi lá, ele arrancou Ele pegou, levou o cativo O cativeiro, pegou a chave Do inferno e da morte Querido, Jesus entrou no próprio inferno Para que você não precisasse entrar lá Jesus entrou no inferno para você não ter que entrar lá Eu vou repetir Jesus entrou no inferno para você não ter que entrar lá Ele foi lá, pegou a chave Falou, esse lugar não é para os meus filhos Esse lugar não é para os nascidos de novo Esse lugar não é Eu vou aqui, vou pegar essa chave Eu, Oh meu Deus, onde está a morte? A sua vitória Cristo venceu a morte Ele derrotou o principado e potestade Ele morreu a nossa morte Para que nós não precisássemos morrer Para que nós pudéssemos viver a sua vida Meu Deus hum. Então Ele capacitou a igreja Verso 11 E ele mesmo deu uns para apóstolos E outros para profetas E outros para evangelistas E outros para pastores e doutores Nós vemos aqui cinco ministérios de liderança Deixa eu te falar uma coisa Uma coisa são dons ministeriais E outra coisa são dons espirituais Amém? A uns ele deu para apóstolos, a outros para profetas, a outros para evangelistas, a outros para pastores e mestres. Isso ele deu para capacitação dos santos. Deixa eu ver, um pastor não pastoreia uma igreja sozinha. Quantos aqui são santos? Capacitação dos santos. Ele está falando de quem? Está falando da gente. A questão é quando a gente quer, acha que tudo... Na conta do pastor Tudo é o pastor que tem que resolver Se você pensar Pastores são grandes lixeiras Porque todo mundo passa e joga um lixo nele É uma crise, é um problema na família É um problema financeiro, é uma enfermidade E sai jogando, vai botando em cima dele Vai botando em cima dele, querido, o pastor não é o salvador da igreja A igreja tem um salvador que se chama Jesus Cristo de Nazaré não joga as suas frustrações em cima do pastor porque o pastor não foi na sua casa tomar um café não joga, se você me convidar eu vou com o maior prazer o senhor nunca foi na minha casa tomar um café quando foi que você me convidou? eu tenho um negócio que eu recebi da minha mãe chamado educação meu filho, vá só onde você for convidado se você nunca me convidou para comer um tomar um, um, comer um bolo de milho que eu adoro e um cafezinho querido, eu não vou chegar na sua casa e dizer oi, cheguei de surpresa mas se você me convidar eu vou ficar muito feliz bolo de fubá com café eu tenho coragem, é só me convidar ó, oh, o oh, pastor, pastor Leandro vem cá pastor Leandro, pastor Leandro um dia me surpreendeu ele fez um cuscuz a pastora Síria fez, foi a pastora, desculpa a pastora Síria fez, e o pastor Leandro chegou e me ligou e falou, quero tomar um café contigo pastorzão, vou na tua casa foi uma visita maravilhosa que eu recebi gente, eu tenho meu meu, meu jeito às vezes eu sou, você me vê falando assim mas eu sou meio tímido quem convive comigo sabe levou um cuscuz com a manteiguinha que a gente passou assim com um café o céu desceu faltou a carne de sol cadê o pastor Antônio? o pastor Antônio não está aqui cadê o pastor? cadê o pastor Antônio? está lá fora faltou a carne de sol o aipinzinho para a manteiga queridos É porque está chegando a hora do almoço Aliás tem almoço da ação social hoje Fica tranquilo que você pode comer aqui mesmo Eu mesmo vou almoçar aqui Você entende que Deus chamou O apóstolo é aquele que ele vai na frente O apóstolo é o desbravador é... Quando Paulo fala de apóstolo aqui Ele não está falando de... de Tem gente que vive de... vira refém do título O título não faz a pessoa Normalmente quem diz que é já foi O apóstolo é servo Momento que a gente usa isso na, 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 nas aulas de seminário, o pastor Léo sabe disso Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre O apóstolo abraça todos os ministérios O, pastor, o apóstolo, ele, ele é o profeta quando não tem Ele é o, o evangelista quando não tem Ele é o pastor quando não tem ele é o um mestre quando não tem, mas normalmente o apóstolo é aquele que diz brava é aquele que vai na frente, é aquele que começa a congregação é aquele que vai, e aí ele vai formando gente e aí vão surgindo profetas, e aí vão surgindo é, 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 evangelistas e aí vão surgindo pastores e aí você dentro disso, quando a gente fala que nós somos uma igreja ministerial nós somos a igreja baseada nos cinco ministérios você precisa descobrir a sua vocação, você é profeta Você, é o que arde O seu coração, você é Um evangelista, você é Um pastor, gosta de estar liberto perto De pessoa, você é um mestre Então, aqui Paulo está Dizendo sobre os cinco ministérios de liderança da igreja Né, e o papel Vou falar rapidamente, a gente já vai terminar O papel dos cinco dons ministeriais Isso aqui dá mensagem para outra série Eu só vou falar um pouco para você entender Os apóstolos guardam a igreja Contra falsas doutrinas e práticas. E eles são pioneiros no caráter de reverência a Deus, sinais, maravilhas, milagres Eles eram pela pregação do Evangelho e têm disposição para sofrer A Bíblia fala de três tipos de apóstolos Os apóstolos que andaram com Cristo, que são os doze Depois fala dos apóstolos da ascensão Paulo, Barnabé, Andrônico e Júnia, Tiago, Silas e Timóteo E também fala dos falsos apóstolos o verdadeiro apóstolo não faz questão de título. Eu já fui repreendido porque eu chamei uma pessoa de pastor e ela falou: não. Apóstolo. Eu falei, quarta pessoa da trindade. Deus é Pai, Pai, Filho, Espírito Santo e você. Falta pouco isso. Porque tem gente que ele acha que ele é o título. Tem gente que não. Eu sempre falo, quem é, não faz questão de título Ele faz A Bíblia vai alertar a gente Contra esses falsos profetas. São aqueles que fazem questão De reconhecimento público E fazem isso com arrogância E com alegações públicas O verdadeiro apóstolo, ele é servo Amém? Os profetas guiam a igreja na evangelização e nos esforços a missionários. Trabalham com os apóstolos, predizem eventos e avisam de perigos. Confirmam o que Deus já disse e as suas palavras devem ser examinadas. Não é toda profecia que você tem que chegar, opa, recebo. Examine as profecias. Porque tem gente também que é, leva, que é dominada, é caça profeta. Ele não pode saber que tem uma reunião de alguém adivinhando o futuro que ele quer estar lá. Quando você ouve a Deus, você fica, você fica liberto desse negócio de caça profeta. Profetas são necessários quando homens não ouvem a Deus. O véu foi rasgado, você tem acesso, busca revelação, busca intimidade. Aí Deus pode levantar um profeta para trazer ao teu coração confirmação o que o Espírito já disse. Já vi pessoas me perguntaram, lá na tua igreja tem um manto Dá vontade de dar uma bibliada E falar, tá aqui o rolo Olha o manto aqui, ó Quer o um manto? Pega o rolo Quer revelação? Pega o rolo Pega a palavra Mas tem gente que quer terceirizar a profecia E normalmente ele só quer ouvir a profecia, profecia No que diz respeito à prosperidade a promoção no trabalho, se for tipo assim, larga a mulher que você está que não é tua, aí não foi de Deus. Ou o negócio que você está fazendo é ilegal, aí legal, aí naquele profeta não foi de Deus. Ou se a profecia for dura, não, vou falar naquela palavra, ela é muito dura. Aquele pastor é muito grosso. Tem os profetas da conveniência, e pior é que tem muita gente que segue esse tipo de gente. Tem profetas do Facebook, eles sondam a vida de todo mundo, aí marca as figuras. Chega e fala, hum, Deus me mostra que você esteve semana passada em Miami. Claro, o Facebook está cheio de foto que eu tive lá. Hum, Deus me mostra que você tem um restaurante e que lá vende uma sobremesa de chocolate que é feita. Claro, todo mundo posta, sabe quem é. Aí... Só que tem gente que está tão sensibilizada que ela acaba entrando nesse jogo. Querido, cuidado com os falsos profetas. A Bíblia vai dizer, cuidado com aqueles que dizem que Deus disse quando eu não estou falando nada. Ezequiel capítulo 13 vai falar sobre isso. Tem muito... Cuidado com aqueles que ficam ungindo fitinha e não sei o que, dizendo que eu mandei fazer aquilo quando eu não mandei fazer nada. Lê Ezequiel capítulo 13. Lê Ezequiel capítulo 13. É Antigo Testamento é e já falava sobre os dias que a gente vive hoje. Cuidado com aqueles que dizem que eu estou falando, porque eu não estou falando nada. Não disse, tem nada com isso. O evangelista ganha os incrédulos através da pregação da palavra. Gente, tem gente que é evangelista é? o cara vai comprar o pão, começa a pregar para o cara, o cara se converte, não comprando no pão. O cara vai abastecer o carro, para o carro, começa a desenrolar com o fretista, faz uma, dá uma palavra e o cara bam, se converte. É o tão evangelista. Evangelista não consegue ficar quieto Onde ele passa, ele vai falar de Jesus para alguém Onde ele passa? Ele viaja ele, faz, ele, faz, ele é acompanhado de curas Ele expulsa demônios Espíritos malignos Ele opera milagres Ele abrange cidades Ele evangeliza no tete a tete Evangelismo pessoal E ele prepara os crentes Evangelista, querido evangelista tem, Eu sempre falo Tem gente fazendo questão de púlpito Quando Deus deu o mundo para ele ganhar Deus te deu o um mundo. O lugar onde você trabalha é, o seu, é a sua igreja, é o seu púlpito. Começa a falar. Você está pedindo para Deus, você me dá um ministério e fala, cara, só estou esperando você abrir a boca. para que você abrir a boca, eu vou encher. Agora que você abrir a boca, eu vou te usar. Aí fala dos pastores, os pastores dão crescimento aos crentes. Até que, até que alcancem a maturidade espiritual. Você não tem que ficar bebezinho a vida toda Sabe, dependendo de uma madeirinha, Não, você tem que chegar à estatura Do alimento sólido Pastores guiam, alimentam, disciplina Ministram a igreja E oram pela congregação local Os mestres fundamentam Os crentes na rocha sólida Que é Cristo Jesus eles são capacitados pelo Espírito Santo A ajudarem a outras pessoas A compreenderem a palavra E os planos de Deus. Amém? Já vou terminar, querido. Eu preciso chegar aqui até um ponto aqui. Você está comigo? Dá para ficar mais dez minutos? Só hoje? Jesus foi o nosso modelo de tudo isso aqui. Jesus foi apóstolo. Jesus foi profeta. Jesus foi evangelista. Jesus foi pastor. E Jesus... Foi mestre, isso aqui não tem a ver com títulos A descrição de tarefas não tem a ver com títulos Os líderes de igreja podem ter as combinações dos, íteres, dos itens acima de escritos. Tem pastores que são profetas, tem profetas que são pastores Você pode ter pessoas que juntam as funções Isso é totalmente possível, mas isso tudo existe para o crescimento para o avanço e para o amadurecimento da igreja então no novo testamento esses termos aqui não eram usados como títulos eram usados como descrições de tarefas para descreverem as funções ou os dons que alguém possuía e eram usados da mesma forma em que descreveríamos por exemplo um carpinteiro, um pintor, um eletricista, um mecânico eles tinham funções tem funções diferentes, mas não tem a ver que um é maior do que o outro. Até porque Jesus nos igualou. Todos nós somos reis e sacerdotes. Aplauda o Senhor. Oh meu Deus. Os líderes da igreja, Mateus 23, 8, você vai ver lá que os líderes da igreja deveriam evitar as exalto denominações com títulos, é evitar se gabar de seus títulos, no reino de Deus a gente não sobe de posição, a gente desce, porque é sobre Ele, não é sobre nós, amém? Os títulos existem para que haja uma ordem, para que as tarefas sejam esclarecidas, estabelecidas, mas não significa questão de superioridade, ou, ou, ou de eu me sentir mais porque eu tenho um título A ou B uma vez eu também eu fui na igreja, eu lembro que eu fui tocar numa igreja na né, época com 4x1 um, e um irmão, me apresentaram um irmão ou eu ser um irmão, irmão não sei o que tal, ele então, falou, não, diácono fulano de tal tem gente que ama o título mais do que ama Deus Tch, ama mais o título a Deus, aí na hora da canção é bonita a gente cantar aqui, ele cresça eu diminua isso tem que ser verdade querido, sigamos o exemplo de Pedro, ele vai dizer que assim também como nosso irmão, amado irmão Paulo, de acordo com a sabedoria que lhe foi dada, vos escreveu segundo Pedro 3,15, ele escolheu sabiamente as suas palavras ao se referir a um outro líder como irmão Paulo, e não como apóstolo Paulo, será que a gente não deveria fazer o mesmo também? Irmão Paulo Irmã Solange Irmão O título não faz uma pessoa querido. Eu conheço pessoas que são pastores Mas que nunca receberam o título E que trabalham muito mais do que os pastores O que importa é ser conhecido no céu O que importa é ser reconhecido no céu Sabe? E essa liderança ela existe para Para que? Para aperfeiçoar e trazer a maturidade para a igreja. Nós abençoamos uns aos outros quando nós exercemos o nosso papel no corpo de Cristo nós existimos aqui para edificar uns aos outros, uns aos outros, esse, esse, esses ministérios existem para que haja uma edificação da igreja, então eu abençoo sua vida, você abençoa minha vida e você abençoa a vida da pessoa que está do seu lado, e juntos nós vamos crescendo em unidade para que o reino de Deus avance, então correndo aqui, nosso dever é ministrar ao Senhor, ministrar uns aos outros e ministrar ao mundo, diga comigo, ministrar ao Senhor... Ministrar uns aos outros e ministrar ao mundo, verso 13 vai dizer: Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Sabe, aqui fala sobre maturidade. Santos maduros são unificados com um com o outro, com o seu pastor, com a sua liderança, com a sua igreja. Crente maduro entende o que é unidade. Crente maduro ele prioriza pela unidade, ele vai lutar pela unidade meninos inconstantes, aqui ele vai dizer para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, o alvo da fala de Paulo aqui, são os cristãos imaturos, que estavam na igreja há tempo, mas ainda não tinham adquirido maturidade, não tinham base firme de temperamento o temperamento era inconstante eles eram guiados por sentimentos guiados por heresias, cada um que surgiu alguém pregando um negócio novo, algo novo, eles iam atrás, eram inconstantes. Eu quero repreender todo o espírito de inconstância nesse lugar aqui. Posso ouvir amém? Eu quero declarar aqui um tempo de maturidade sobre a IPAN, de unidade sobre nós como corpo de Cristo. Verso 15 ele fala Sobre seguir Sobre seguir a verdade em amor Mas numa versão americana vai dizer Falar a verdade em amor Tem muita gente que é assim Eu falo a verdade mesmo Mas a verdade só causa efeito Quando ela é dita em amor Não adianta você se achar o dono de a verdade Se gabar Que sabe a verdade Se a sua fala é cheia de arrogância é cheia de superioridade, sabe? Como fariseu publicando, graças a Deus que eu não sou como ele, que eu zelo pelos princípios.